0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, neuvième épisode, épisode numéro 8. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous
1: Bonjour, je suis Pierre-Antoine
0: Grégoire et je suis là. Merci Pierre-Antoine <rire> Grégoire, je suis aussi accompagné de Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous
2: Bonjour tout le monde, euh, je suis Dev chez Clever et je fais un petit peu de tout aussi au passage, euh, tout ce qui touche au DB, stockage, etc.,
0: Merci. Et aujourd'hui, nous avons un special guest, puisque nous inaugurons les invités avec M. Nicolas Elranger. Bonjour Nicolas Elringer, qui êtes-vous
3: Bonjour Laurent. bonjour Clever Cloud. Je m'appelle donc Nicolas Elringer et je suis responsable du pôle SRE dans la R&D de Criteo.
0: Merci. Alors, sans plus attendre, on y va. On commence avec un lien très actu, la fin du Privacy Shield. Euh, qui, est, qui est un lien que j'ai ajouté. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, on a un truc qui s'appelle la GDPR ou le RGPD, je ne sais plus, la GDPR ou le RGPD, voilà. Ça. Euh, et qu'il euh, y a eu des accords de signés. Le premier, c'était le Safe Harbor, de mémoire, qui expliquait que euh, les Américains euh, devaient avoir un, un niveau de traitement de données privées à peu près équivalent, ou en tout cas euh, en accord avec euh, ce que l'Europe voulait. Le Safe Harbor a été giclé. Euh, Manu Militari, euh, quand ils l'ont proposé et ensuite est venu le privacy shield euh, et là ça a duré plus longtemps on y va on n'y va pas a priori on y va et la semaine dernière la cour de justice européenne a dit on n'y va pas du tout euh, ce qui veut dire que il euh, euh, y a un certain nombre de garanties qui étaient données par les boîtes américaines et par les, les gens qui respectaient le privacy shield pour le traitement des données personnelles des gens qui, en fait, euh, bah, ne sont pas des garanties selon la Cour de la justice européenne. Euh, donc, euh, Est-ce que vous avez un avis là-dessus,
3: tous bah, Ce qui est intéressant à regarder, c'est euh, la motivation. Mmh. C'est pourquoi la justice européenne annule l'accord. Est-ce que c'est parce qu'ils l'estiment trop euh, protecteur ou, trop, euh, ou trop, pas assez, dans l'autre sens Et, euh, et, et c'est quoi l'intention Est-ce est qu'ils veulent quelque chose de plus important qui, respectent, qui mettent plus de barrières euh, légitimes sur, euh, sur le transfert euh, entre les deux entités ou est-ce qu'ils veulent plus de, 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 de liberté C'est-à-dire, c'est maintenant que la décision est prise de dire non, on n'est pas d'accord avec soi, c'est pour aller vers quoi, quoi.
0: C'est Max Schrems, euh, qui est un Autrichien qui a fondé un, une entreprise sur le droit à la vie privée sur Internet qui, je crois, était à l'origine des plaintes euh, là-dessus. Donc, clairement, ça s'oriente sur euh, « Ce n'est pas c'est bien mais pas suffisant ». Et apparemment, il y a eu plus de garanties.
3: Alors euh... Après, le truc, c'est qu'annuler un accord, c'est à la fois, ça empêche qu'il s'applique et qu'on n'ait pas suffisamment de garanties, mais ça aussi enlève les garanties qui étaient déjà dedans. Quoi.
0: Voilà. Du coup, en ce moment, on est dans un espèce de milieu où... Euh, bah, un, peu,
1: un peu comme au, au début des annonces de la RGPD et des mises en application très rapides, on est à la fois dans une phase de déni, je pense, pour la plupart des, à la fois des, des gens qui fournissent des services basés là-dessus. De, des clients qui avaient accepté, entre guillemets, ce deal, qui d'un coup saute. Et euh, quand on s'est dit, euh, bah, c'est à partir, en gros, moi, ce que j'ai vu passer, c'était, bah, c'est applicable. Et puis, dès demain, globalement, euh, bah, comment dire, euh, c'est quoi les mesures qui sont prises en face, quoi Parce que je ne vois pas euh, tous les gens qui utilisent des services US euh, les faire sauter du jour au lendemain, tant qu'il n'y a pas une vision de l'alternative, quoi. Ou de ce qu'on en fait, plutôt. C'est-à-dire, ou, ou à la limite, des sanctions qui sont prises. Parce qu'il y a peut-être des gens qui… Il y a toujours des gens qui sont prêts à payer les sanctions en fonction de la balance, coût bénéfice.
3: Ce qui est humain et normal dans le fonctionnement ouais. d'une société. Hein.
1: Bah, C'est-à-dire, le temps de t'ajuster, te, euh, tu dois juste essayer de savoir quoi, ce que ça va te coûter en attendant. C'est ouais. euh, ouais. à peu près normal. Hein.
3: C'est assez, assez logique.
0: Dit autrement, ouais. plus tu as de la thune et plus tu peux être plus euh, « permissif » que les gens ne l'on pas.
3: Tu ouais. tu peux non. pas non plus mettre ça dans un fond perdu avec aucune aucune perspective de revenir sur tes investissements quoi c'est complètement,
0: clair. complètement. Clair.
3: non le, le problème dans tout ça c'est le le côté incertitude c'est il euh, y, y avait quelque chose on peut être d'avis que c'était suffisant pas suffisant bien pas bien pas Chacun pense qu'il en veut. Euh, par contre, euh, quand la, la Cour de justice arrive et annule le truc, tu dis genre, et agit plus un, qu'est-ce qui se passe Et ouais. pas, la Cour. Maintenant,
0: qu'est-ce qu 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 qui se passe Absence de jurisprudence, euh, qu'est-ce que tu fais par rapport à l'extraterritorialité du droit américain, par rapport au droit européen Qu'est-ce qui overlap sur l'autre Comment Qu'est-ce que. On ne sait pas. Non. Et, et quelle sera la relation réciproque <rire>
1: Bah, on, sait,
3: on sait le droit qui s'applique on sait euh, quelles sont sait les règles qui étaient avant, donc ça continue tel quel mais visiblement ça n'allait à personne et ça posait des problèmes, donc il faut tout de suite réengager une discussion sur ok, qu'est-ce
0: qu'on qu qu veut quoi. Effectivement dans l'article disent ils vont euh, recommencer à discuter mais alors qu'est-ce que ça va donner, quand, dans quel euh, projet ça va être rangé euh, parce hum. que ça peut arriver comme ça aussi donc.
1: En tout cas pour des gens qui, qui là tout de suite démarrent quelque chose, hein, de la même manière euh, que c'était le cas au début de, des annonces de RGPD, c'est quelque chose que maintenant on ne peut plus mettre euh, dans le coin de son esprit, c'est quelque chose qui vient, euh, j'allais dire, full frontal quoi. C'est.
3: Ah, c'est plutôt une bonne chose que les. Oui, c'est bien. Les coup, ça force adresse... à se poser la
1: question. Voilà, c'est ça. Mm.
0: Et voilà. Et, alors, et comme ça peut être vu euh, comme une forme de protectionnisme, euh, surtout, euh, que ça peut être vu comme euh, un antagonisme commercial entre euh, ouais. les Américains, les Européens, les Chinois, les Russes, etc. Et, euh, et de voir comment que ça va s'inscrire dans la, la guerre du cloud. La guerre du cloud. Euh, acheter français acheter européen ça c'est la croisade <rire> du cloud ça c'est la croisade <rire> du cloud j'ai arrêté de mettre les gifs croisades parce que ça aurait été beaucoup trop euh, il y en aurait eu tout le temps euh... Euh, ouais, dans un podcast les gifs c'est pas,
3: pas très orienté un peu trop orienté aussi il faut pas...
0: le terme est, est chargé c'est très chargé euh, lien euh, suivant, toujours, on reste dans l'actualité, mais pas forcément grand chose à voir, même si euh, on va parler d'une boîte, euh, pour le coup, euh, française à vocation euh, européenne. Deux, OVH... deux, deux, deux boîtes françaises, Deux boîtes françaises, en l'occurrence, ouais. euh, OVH a acheté OpenAIO, ça a été annoncé aujourd'hui. Alors, OpenAIO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de gestion de, de, de stockage. Et, euh, et OVH, c'est euh, le numéro un euh, du cloud, euh, a priori, euh, européen. Euh, et je crois qu'Octave avait dit... Euh, numéro 1 en infra dans le monde, je crois. Je sais plus c'était un truc comme ça. Ils ont un peu de matos, quoi.
3: Ouais, ils ont un peu de matos. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Et,
0: euh, et voilà, OVH annonce leur achat d'OpenAio pour se lancer dans euh, le stockage souverain européen euh, qui déchire. Je sais que, Nicolas, vous aviez testé OpenAio chez Criteo.
3: Alors, il y a eu deux phases, en fait. Ils ont fait partie, effectivement, de. ont cherché euh, des solutions il faudra dire de backup, mais de, 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 de gestion de gros volumétrie de données pour complémenter par rapport à, aux grosses infrastructures Hadoop qu'on a. Et euh, Ils ont fait partie d'un benchmark avec d'autres solutions et euh, on n'a pas trouvé notre bonheur. Euh, il y a plein de façons de faire du stockage. On ne reviendra pas sur bloc euh, file, object, etc eux sont dans un positionnement euh, qui est de leur, qui est très bien, euh, qui marche euh, correctement, mais c'était un peu early phase, je parle de test qui est il y a longtemps, hein, et euh, ça correspondait pas à notre jeu de notre jeu de contrainte on va dire, donc euh, ça fitait pas, c'est la rond dans un carré. Mais, euh, mais le contact était pris et bien pris parce qu'on a adoré travailler ensemble à tel point que quand ils sont revenus vers nous, ça devait être un an après, et ça doit faire un peu moins d'un an maintenant. Donc il y a deux ans, ils sont revenus vers nous en disant genre on a fait des changements, euh, est-ce que vous voulez vous pourriez nous aider à faire des tests à l'échelle parce qu'on sait que euh, généralement vous avez des possibilités vu de votre euh, comme tu dis on a aussi un peu de on est loin d'OVH mais on a aussi un peu de matos en stock et donc on est capable de mobiliser euh, un certain nombre de serveurs euh, quelques, une, une centaine facilement et jusqu'à 200 250 euh, ça s'organise, quoi. Et on leur a dit, bah écoutez, vous êtes une boîte française. Oui, euh, French Tech, machin, on va serrer les coudes. Vous avez besoin de faire des tests à l'échelle euh, bah, Venez les faire chez nous et puis on va collaborer. C'est le terabyte
0: per seconde challenge.
3: C'est ça, exactement. C'est exactement ce, dans ce cadre-là que ce, ce truc-là a été fait. Et euh, bah, ils avaient un objectif. Ils avaient optimisé leur code pour cet objectif-là. Alors, ça reste toujours dans, un, dans une verticale de stockage qui n'est pas ce que nous, on cherche. Euh, mais par contre, on les a aidés à, à mettre les, les, à serrer les boulons autour de, de, de leur solution logicielle sur notre infra. Euh, coup de bol, euh, timing, on avait euh, de la dispo en termes de nombre de machines. Et donc, on a mis tout ce qu'il fallait, et le matos, et les gens, euh, un peu de disponibilité de gens de chez nous quand même pour les accompagner et essayer leurs faire leur truc rapidement. Parce on a des gens qui savent faire ça. Et ça leur a permis effectivement d'avoir une validation de leur capacité, euh, des éléments techniques forts qui prouvent que leur solution marche dans un cas réel et pas que sur le papier. Et ils ont effectivement accès à une partie de, de leur marketing à l'époque autour de ça. Et on était présent à leurs événements, on a partagé des, des choses. ça enfin C'était fin de l'année dernière, je crois, où justement, Octave aussi faisait passer des gens qui participaient à un événement OpenIO. Donc, euh, voilà c'est des collègues au sens French Tech du terme. C'est des gens qui sont compétents leur solution elle est intéressante comme toutes les solutions de stockage elle a un certain nombre de, de paramètres de paradigmes qu'elle gère bien d'autres moins bien enfin que c'est voilà, un
0: Faut faire de des choix. Des
3: voilà, c'est ça, tu peux la solution la solution uh, all purpose qui fait tout elle n'existe pas quoi qu'on dise ouais. certains encore. Eux l'ont bien compris, ils ont décidé d'avoir un axe stratégique fort et uh, bah là visiblement uh, Octave OVH VH uh, plus, plus largement a décidé que c'était quelque chose qui avait de la valeur et qui voulait travailler avec
0: c'est ça. Donc, eux, ils sont plus partis sur du, du, du euh, compatible S3, donc plutôt stockage objet. Et à l'époque, ouais. toi, tu cherchais plus une alternative à HDFS, j'imagine.
3: Ouais, c'est ça. Alors, alternative, pas pour le remplacer, mais alternative pour éviter d'avoir tout dans HDFS. Et le jour où tu as un pépin que tu peux ne pas voir venir malgré tout dans HDFS, tu as tout qui disparaît. Et quand on parle d'un demi-hexabyte de data qui disparaît, tu aimerais avoir quand même deux, trois solutions à côté. Quoi. Et alors, hexabyte au sens de 500 pétas.
0: Euh, Alex, toi, tu, tu quand tu dis euh, je fais plein de choses chez Clever, tu t'occupes entre autres <rire> le truc le C'est Moi, c'est là, et donc c'est du CEF Exactement. Ouais, c'est
2: du CEF ouais. Euh, et on en est content. On avait regardé euh, ce que faisait OpenIO à un moment, aussi euh, sur CEF et ça marche très bien. Avant, on était sur Riac euh, CF qui n'est plus développé depuis euh, quelques années maintenant. Ah, euh, okay. Mais CEF non, ça, ça marche bien. Et vois d'ailleurs du coup, je me posais la question, parce qu'OVH avait déjà une offre d'Object Storage avant. Et euh, bah, comme un peu tout ce qu'ils font, euh, le cloud chez OVH, euh, c'est du OpenStack, du coup, c'est Swift. Enfin, J'ai jamais testé Swift, mais vu le reste d'OpenStack, ça ne doit pas forcément être glorieux. Et je peux comprendre leur choix d'OptenIO pour fournir un ah, OVH je... un peu plus intéressant. Moi, je pense, que tu...
3: Moi, je pense que tu te trompes. Euh, OVH ouais. a toujours été, et en particulier dans ce domaine-là, qui est très divers, où chaque solution gère des problématiques différentes. Je ne pense pas que ça a vocation à faire que du OpenIO. Bah après, il faut leur de demander, mais ouais. de ce que j'en comprends de la stratégie, c'est d'avoir une corde supplémentaire à l'arc.
0: Ouais. Et On pas, j'achète une
3: solution et je remplace tout. C'est bah, rarement le genre de choix qui est fait dans ces, dans ces, mm. dans ces gros de problématiques là
0: Un des, Une des missions, entre guillemets, de, de, qui va avec le renommage de VH en VH Cloud, c'est d'avoir le même type de catalogue que les clouds et du coup d'ajouter le ouais. plus d'arcs que possible. Mm. Et j'imagine que ça s'inscrit très bien. Très bien là ah, pour le
3: coup, oui, dans la strat, oui, ça s'inscrit très bien.
0: Et après, sur OpenStack, il faut, faut reconnaître que l'OpenStack d'OVH, euh, ce pas le même OpenStack que tout le monde. Hein. Oui, pour le probablement. C'est-à-dire,
3: pas... cest même... ça marche mieux ou ça marche moins bien euh, Je est pense qu'on adapté. Voilà, c'est un peu adapté. Certaine...
0: Voilà, un peu <rire> adapté. Je pense qu'une certaine maîtrise ouais. de l'outil, ça fait des années qu'ils en font. Et je pense que quand. Ouais. Euh, alors, Clever a commencé sur OpenStack il y a 10 ans, je pense que c'est plus du tout la même.
2: Non, c'est sûr, ça évoluer. Ouais. Mais, Mais c'est pas... vrai que Swift, on n'en on parle pas plus que ça, en fait. C'est... Enfin, souvent, c'est plus des gens qui s'en servent en interne, donc dans des boîtes de taille relativement modeste, et pas forcément sur des services vraiment à grosse échelle. Mais je ne sais pas trop ce que ça donne. En fait, je ne suis pas tellement de retour là-dessus. Ouais, J'ai pas dit ça. Est difficile de juger là-dessus.
0: Ok, okay. Euh, on va partir sur euh, plusieurs liens avec une thématique euh, commune. On va parler de sécurité. Ce qui s'est passé, pas mal de choses. Euh, notamment, euh, la semaine dernière, le, le hack euh, Twitter, ça c'est un lien que Nicolas a, a ramené. Euh, vous avez probablement vu, si vous suivez, alors il y avait, il y avait Jeff Bezos, il y avait euh, Elon Musk, Bill, avait,
3: Gates, euh, Bill
0: Gates,
3: Elon Musk, euh, puis des comptes de boîte aussi. Je ne sais plus si Apple en fait partie de la liste, mais enfin, c'était un, un gros truc au sens impact de, 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 en termes de communication et surtout des, des noms qui, qui sont fait attraper. Quoi. J'ai mis le lien parce que j'ai lu Alors il y a deux liens, j'ai mis un lien en anglais et un lien en français, euh, dont les gens de, les copains de chez Public chez Public, pardon, euh, où tout le monde parle du hack et euh, la plupart des gens que j'ai croisés que ce soit des gens tech ou pas tech ont compris genre il y a eu un problème de sécurité informatique au sens euh, un bug un exploit de sécurité euh, technique et de ça et en fait c'est pas vrai c'est pas du tout le cas c'est pas un du... mec
0: avec un hoodie dans un garage euh...
3: je peux sortir le mien et faire semblant mais non c'est pas ça Alors déjà, pas veux... un
1: bug c'était une feature en fait voilà
3: c'est ça Et c'est du... ce qu'on appelle du social engineering donc clairement c'est et ils sont en train d'essayer de démêler les. Il y a eu des articles dans les deux sens Ils sont en train d'essayer, de... la police essaye de démêler les fils pour savoir si, est-ce que c'est des gens en interne chez Twitter qui avaient accès à la console d'admin qui se sont fait balader, ou est-ce qu'il y a une complicité interne et dans quelle zone de gris on est sur ce sujet-là Pas très clair, apparemment, pour l'instant. Laissez la police faire son travail. Euh, donc ça, c'est un. Euh, L'autre truc, c'est de dire que. Sur ce, genre de, sur ce genre de choses, euh, on oublie souvent dans l'imaginaire des gens et même des, des, des gens dans ce métier que le facteur humain est le premier facteur de risque en fait. C'est-à-dire que la, les gens ne se rendant pas compte, en particulier ceux qui ont du pouvoir, ça peut être des sysadmines, ça peut être des gens qui gèrent des back-offices, ne se rendent pas compte euh, qu'ils se font euh, embobiner et emmener de proche en proche sur une demande raisonnable, on va un peu plus loin, on va un peu plus loin. Et que tu finis, si jamais c'est que du social engineering et pas de la malveillance en interne, les gars, ils ont quand même donné accès à, au compte de Bill Gates, d'Elon Musk, de machin, de bidule, des trucs bah, évidemment, la personne, le hacker, entre guillemets, enfin, la personne qui fait la, le social engineering, a pas demandé, genre, bonjour, je voudrais avoir accès à tout ça, d'un coup, mais a emmené un petit discours, genre, c'est normal qu'au fur et à mesure, tu me donnes accès à tout ça. Ça, c'est un. Et le truc, ce qui est assez incroyable à des derniers articles que j'ai lus, c'est que, euh, dans la console d'admin de Twitter, les gens qui gèrent la plateforme et qui ont on, on accès à, à ce trustee interne, ils peuvent changer l'adresse email d'un compte Twitter sans aucune vérification, sans aucune, euh, ne serait-ce qu'alerte ou warning, y compris euh, euh, authentification à deux facteurs vers l'utilisateur légitime qui a l'adresse la, mail avant. Et ça, ça par contre, c'est très très surprenant. C'est-à-dire que même en interne, même avec un super utilisateur, quand tu commences à faire des trucs un peu chelous comme ça, ça doit au minimum, au minimum loguer, au mieux vérifier. Et ouais, ça, pour le coup, c'est l'outil, on ne va pas dire qu'il a une faille de sécurité, mais ouais, on peut estimer, alors avec les éléments qu'on a qui sont forcément partiels, mais ça, ça semble être une, ouais, je ne vais pas dire une faute, mais ça semble être pas, pas, pas bien setupé. Et on oublie, hein, dans tous nos métiers-là, d'imaginer ce genre de scénario-là.
1: Moi, la que question que je me posais par rapport à ça, c'est en fait si c'est euh, comme c'est quand même des comptes assez bien, euh, assez bien ciblés entre guillemets, euh, s'ils n'étaient pas tous dans un dans un espèce d'espace un peu particulier qui est celui des VIP et ainsi de suite, qui ont des contraintes un peu différentes, peut-être un peu plus lousses sur certains trucs parce que quand ils demandent des choses, tu es obligé de les faire même en, en, en cassant les règles du soft interne. Tu vois ce que je veux dire ah, C'est euh, euh, oui. une, une bonne, bonne question. Ça, ouais. Parce que c'est pas, ils t'ont pas dit qu'ils avaient eu 200 000 comptes de quidam, dont ceux de machin. C'était ouais, euh, ah bah, vraiment le, que des le comptes. Euh, est très, très fort. Qui à mon avis sont quand même dans un groupe un peu particulier. Bye. Ils ne devaient pas être sur le serveur, même serveur que Joel Clodo, quoi.
3: Euh, donc, non, euh... bah, pour le coup, en, en, rien qu'en termes d'infra, euh, les comptes avec beaucoup de followers et de ça sont sur des endroits séparés parce que sinon, ouais. ils effondrent euh, le reste du truc. Donc ils ont, en particulier, je ne sais plus, il y avait une histoire avec, euh, je crois que c'est le compte de Justin Bieber qui était, ouais, genre, vois, un, était un, serveur, un serveur pour lui tout seul, du genre « fait pas chier ouais. les autres ». Euh, tu... Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont déjà dans un, dans un groupe particulier, des gens avec la, la petite coche, tu sais, euh, vérifier, euh, Personne vérifiée », ce compte-là, c'est bien la personne que ça prétend être. Donc, euh, il y a déjà « Oui ». T'as raison, mais euh, j'ai pas vu d'article qui rentrait dans le détail de ces trucs-là, et je pense que c'est un peu normal. Le Twitter va essayer de faire son petit, son petit ménage de mots et formes et son, son, son petit check en atteinte sur euh, comment on en est fait arrivé là.
2: Et sur le côté euh, outil d'admin, justement, qui permet ce genre de modif, à mon avis, ça sent le truc qui a été mis là dans les débuts de Twitter, parce que. Parce que voilà, au départ, tu fais confiance à ton équipe. Euh, on est 15, euh, c'est bon, quoi, tout va bien. Puis après, c'est oublié, en fait. Et on ne réfléchit pas à l'impact que ça peut avoir derrière. Il faut
3: toujours faire confiance à son équipe. Mais la délégation et ouais. la confiance n'empêche pas le contrôle.
2: Bah oui, non, c'est sûr. Mais surtout après, quand on grossit, justement. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont accès à cet outil-là. Mmh.
0: Effectivement, dépasser la, la romanticisation du, du hacker euh, dans son garage mmh. et, et bien se rendre compte qu'à chaque fois, quasiment, c'est du social engineering et pas. Et pas un exploit. Ah, quand c'est de
3: l'exploit, on en parlera avec le lien après. Quand c'est de l'exploit ou de l'attaque informatique, les gens imaginent encore ce que tu disais là, le, le truc hollywoodien avec la capuche et tout. Et en fait, ça n'existe pas. Enfin, si, de façon assez anecdotique, ça peut arriver et tout ça. Mais, euh, mais quand les gens attaquent des choses avec de la valeur, c'est des gens, des groupes organisés qui coûtent donc de l'argent, donc des gens qui ont des moyens et qui s'attaquent à des choses qui ont de la valeur. Quoi. Et ils ont plus souvent des, des, des chemises et des, et, 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 et des pantalons de, de toile plutôt que des hoodies et des jeans. Quoi.
0: Clairement. On ne se rend pas compte de ce que ça nécessite comme moyens financiers, genre de choses bah, Tu
3: calcules... Généralement, c'est des gens qui sont des experts en technique qu'il faut payer suffisamment pour que ce soit compétitif sur le marché et que tu dois payer suffisamment pour que faire des trucs illégaux ne, les a, ne, ne leur pose pas de problème. Bah, déjà que en, enfin, les profits techniques sont bien payés, ce qui est plutôt une bonne chose en général, quel que soit le pays ici. Bah, T'imagines comment la combinatoire de tout ça peut faire exploser le budget d'une équipe pareille.
0: Clairement. Euh, et donc, ça nous amène au lien suivant euh, ransomware chez Orange Business Services.
3: Ouais. Alors là, c'est un peu de même genre. J'ai mis deux liens français, euh, toujours chez les gens de chez Clubic, dont les articles en français sont plutôt pas mal et surtout bien informés. Et d'un lien de Forbes. Et euh, en particulier, le, les deux, mais celui de Forbes encore plus, je trouve, dans la présentation, mentionne que Orange, l'opérateur téléphonie mobile, s'est fait euh, est victime d'un ransomware. Et là, je voudrais débunker le truc parce que je trouve ça malhonnête de la part des, des journalistes qui écrivent ça parce que bah, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un raccourci énorme puisque les gens, et tu l'as dit dans l'introduction, le ransomware il a touché OBS. Donc, comme je range Business Service, qui est une, une instance de, de, de cloud et d'hébergement euh, ex France Télécom, même si ça remonte à longtemps. Et, et en gros, la partie opérateur téléphonique mobile n'a pas été touchée par ce truc-là. C'est un truc qui est très ciblé, qui est dans une offre. Alors, euh, je sais jamais lequel de nos chers clous de Souverain a été racheté par OBS, mais c'est même pas dans ce secteur-là. C'est vraiment sur l'offre historique d'OBS, si j'ai bien compris, euh, qui est du mutualiste, de l'IT mutualisé distant, quoi, qui a touché une vingtaine de clients. Donc effectivement, c'est pas un client de ce service-là qui se fait avoir, a priori, de ce qu'on en lit, mais je. Prudent sur les éléments techniques transmis par des journalistes sur ces secteurs-là, c'est des fois un peu. Mais de ce qui est écrit, il semble que ce soit vraiment le, le back-end qui a été touché sur des clients relativement petits, avec une attaque ransomware assez euh, maintenant on va dire standard et basique de euh, je te verrouille tes fichiers et tes gentil, tu payes pour les récupérer. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'intention de, de, de destruction ou d'exploitation particulière des données. C'est vraiment du verrouillage et tout ça. Donc, je trouvais que la façon d'aborder, et c'est marrant, sur un média et français et, euh, et de langue anglaise, bah, était trompeuse parce que ça veut dire, genre, est-ce que j'ai un problème avec mon téléphone Si je suis client chez Orange, la réponse est bah, non, c'est juste pas la même boîte, en fait. C'est le même groupe, les machins. Et je trouve ça un peu abusé de, de venir tout mélanger, tout ça. Donc, euh, voilà faut faire attention quand on comme sur les sur les sur les problèmes de sécurité, il faut ne pas, faut pas mélanger les chevaux et les carottes. Ou
0: les oranges et les bananes en l'occurrence. Surtout entre le consumer et, et B2B, quoi, clairement. Ah bah
1: euh, en particulier, ouais, c'est juste pas le même ah métier. Alors quand tu as une boîte comme ça, tu nommes pas ton service pour les pros avec le même préfixe que ton service public. Et puis...
3: bon. <rire> il y, y, y a une certaine il joue sur marché. le
1: brand hein, quand même il joue aussi ah, dessus hein, sur le fait que c'est la, la boîte hein. qui sert tout le monde et qui en plus te, ouais. te donne ton service pro donc c'est un peu le revers de la médaille aussi ouais ouais mais Bon, ça n'empêche pas que oui, ça pourrait les être un peu plus carré correct, au hein, niveau
3: hein, code. Ah, ouais, Poil plus précis, parce que là, c'est vraiment joué sur l'effet ah, euh, euh, ouais. aspiralien du. Euh, un opérateur téléphonique s'est fait avoir. Et en fait, tu dis, bah juste, c'est pas vrai.
0: Pas vrai. Alors, on, peut, on peut qualifier ça de putaclic sans trop de soucis.
3: Non, non, sûr. aspiralien, il y a un terme français, qui n'est pas injurieux, on l'utilise, j'y tiens beaucoup. Aspiralien. Aspiralien. Il me semble que, comme d'habitude, les, les, les bons mots-valises les beaux, les beaux mots en français, sont, sont il me semble que ça a été écrit par des Canadiens, comme d'habitude.
0: Probablement. Moi, ça m'a rappelé euh, ce qui est arrivé à Bouygues il y a, il y a quasiment un an, euh, où il s'était fait rançonner aussi euh, assez salement. Mais là, pour le coup, c'était toute la boîte. Hum. Je ne sais pas ah, si vous vous rappelez… Euh...
3: Pour le coup, hier, euh, c'est euh, et je veux pas jeter l'opprobre sur la marque et de ça, c'est juste une info. Hein. Le, le groupe MMA est touché en ce moment-là depuis hier matin par, enfin, euh, des infos que j'ai euh, par un, qui sont publiques, donc je révèle aucun secret. Un, un ransomware qui a fait qu'ils ont arrêté tout leur IT et ils ont stoppé leur site web et ils sont en train d'essayer de, de s'en dépêtrer. A priori, ils ont les gens compétents pour euh, pour le faire en interne et ils sont aidés, euh, mais ça touche ça touche des gens quoi. C'est pas euh, et c'est généralement… Les gens disent genre « Ah, est-ce que moi, je vais me faire hacker par un groupe de hackers malveillants ?» Les groupes de hackers, ils vont taper là où il y a de la thune. Hein, pas, euh, mm. il, y a des, il y a du, du phishing et tout ce genre de trucs. Mais ce genre d'attaque ciblée très technologique et très technique, elle coûte des sous, donc elle cible des, des choses qui sont très rentables.
0: Euh, ok, toujours en, en attaque euh, on ne sait pas forcément avec tout le détail de ce qui s'est passé mais c'est toi aussi Nicolas qui a parlé d'une boîte de VPN chinoise qui était censée ne rien stocker euh, et en <rire> fait euh, c'est fait cramer et du ouais. coup, euh,
1: alors en fait no, no log, mais en fait mais en fait si
3: alors en fait sur les dix derniers jours on parle de plus d'une dizaine de boîtes de VPN qui sont ouais. fait attraper de la même manière. C'est-à-dire que là, j'ai mis une en particulier. C'est pas isolé, ouais. Mais j'ai rien contre UFO qui est basé à Hong Kong, si je me souviens bien et tout ça. C'est juste là, sur les dix derniers jours, il y a eu même des des méta-articles sur, oh punaise, tous ces gens-là qui sont, qui sont no -logs, se font faire ça. De ce que je sais, que j'ai creusé un petit peu, euh, dans le cas d'UFO, c'est un Elasticsearch pas sécurisé qui a été exposé parce qu'une règle de firewall a changé et qu'ils ont pas fait attention. Donc déjà, bah, en termes de, en termes d'opération, c'est pas cool. Au-delà de ça, comme tu disais, euh, Pierre-Antoine, tu sais, genre, euh, les VPN, tous ces types de VPN vendent à leurs clients, euh, genre, on vous garantit que euh, votre nom, votre IP, votre, euh, votre parcours, ça, rien n'apparaît. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du FO, c'est que eux, c'est un VPN gratuit qui se finance sur la pub, donc il vient injecter de la pub dans ton trafic. Et donc, tu te dis, genre, faire ça sans log, c'est quand même relativement compliqué. Ah, les gens qui des font
1: des ça, ça, je trouve ça horrible. Mmh. <rire>
3: De cette enfin, manière-là, je te confirme que c'est un, un peu compliqué. Je non, mais il n'y a pas de souci. Enfin, euh, mais, euh, ouais. mais voilà, il donc, euh, donc y, a, y a plein de problèmes intriqués. Il y a un problème de privacité, il y a un problème de mensonge sur le service. Alors je sais que des, le grand nom du VPN qui fait beaucoup de pubs et qui sponsorise beaucoup de vidéos sur YouTube, que vous connaissez forcément... Euh, eux se targuent d'avoir un auditeur externe qui a vérifié que c'était bien le cas, que ce qu'ils faisaient tout ça. Sur UFO, je ne sais pas s'ils ont eu la même, la même méthodologie ou pas, mais en, mais en tout cas, voilà, c'est...
2: C'est-à-dire euh, que l'auditeur
1: externe n'avait pas accès à ElasticSearch. tout ça euh,
3: C'est toujours la question, est-ce que tu montes un auditeur ou pas euh, euh, pas, pas,
1: pas, aucune vanne sur Elasticsearch en particulier. Hein, juste non, non, ah non, non,
3: non, c'est un très. Un, bah, nous, on en a. Il on... faut le
1: sécuriser par contre. Hein, mais, comme voilà.
3: mais, mais comme on a eu euh, toute une campagne de, de, de tests sur les bases MongoDB où mm. on trouvait plein de trucs couverts, c'est pas la base, c'est la façon dont on l'utilise. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, pareil, de, voilà, de se rappeler qu'il n'y a pas de Safe World il faut euh, là pour le coup les utilisateurs je sais pas ce qu'ils pouvaient bien faire pour euh, ça mais
2: ce métier d'une offre une... euh, trop peu chère euh, par rapport à ce qu'elle vend quoi. Bah, alors, dans, dans le cadre d'un VPN gratuit, le ouais, dans le
1: cadre d VPN, c est, c est, mmh. si c'est gratuit c'est toi le produit ne se pose mmh. pas mieux quoi bah non bah, ouais. <rire> c'est euh, clair au-delà de non. même de donner de la publicité pour te la cibler quelque part et te la distribuer euh, bah, à un moment donné il
0: faut qu'on sache quitter d'où tu viens où
3: sans, tu vas sans quoi. log c'est un peu compliqué. même
1: temporairement quoi c'est ça.
0: Ça me, ça me rappelle l'histoire, le, le début, début, début des offres élastiques où euh, tu avais de l'auto-discovery et, euh, et les gens n'étaient pas forcément dans les mêmes réseaux, n'étaient pas forcément des réseaux privés. Oui, et c quand ça. tu démarres un élastique c'est les gens, il n'y avait pas d'autente Et en plus, il allait récupérer, se, se fédérer avec les, les serveurs de ses petits copains. Ouais. Ils ont ah, un peu changé les paramètres par défaut depuis.
3: <rire> c'est ouais, pas le chef de chez vous qui parle du mythe de la, de la forteresse et de euh, aucun, aucun réseau n'est privé.
0: C'est ça, c'est euh, Quentin et surtout Geoffroy Couperie. Ouais. Mm. On part sur le principe que euh, euh, même derrière le firewall. Euh... Ah, ouais, L'exemple que j'aime bien donner dans ce cas-là, c'est de parler de la ligne Maginot. Euh, ça, ça ne marche pas. En fait. <rire> tu te, <rire> te dis, euh, eh, c'est bon. Euh... Et puis en fait, il faut juste faire le tour et après, euh, c'est open bar. Mm. Et nous, on considère que y a capacité, si potentiellement, une fois que tu as fait le tour, ce n'est ben, pas normal. Et du coup, il faut que tout soit protégé unitairement.
3: Ça arrivera ça, forcément va. un jour ou l'autre. Ouais.
0: Exactement. Ce n'est pas de savoir euh, si, c'est de savoir comment. Est-ce que tu Et feras après <rire> Yes. Exactement. Alors, euh, justement, en termes de protection, euh, deux autres chiens euh, qui, qui vont ensemble le lancement d'un d'un service qui s'appelle Google Cloud Confidential Computing ou is Confidential VM, qui est en fait euh, une des premières offres qui euh, utilise euh, une nouvelle feature des, des AMD, euh, dont j'ai oui et non, euh, qui te permet de, si j'ai bien compris, de crypter le la RAM aussi euh, au niveau VM. Euh, ça veut dire que là, tu es vraiment bien euh, tout euh, packagé. Euh, c'est plutôt bas niveau ouais, ouais c'est plutôt très très bas niveau euh... c'est des épiques hein. deuxième, deuxième EPIC génération de Indique, MD, ouais. Ouais. avec un Y et ça a l'air méga cool en fait et euh, on aurait bien quand elle fasse ça aussi
1: ouais c'est assez enthousiasmant ouais. c'est assez chouette comme, comme, comme évolution après bon il faut voir jusqu'à quel point ça va être robuste et, euh, et stable en performance je pense que ça a l'air euh, s'ils lancent le, le ballon d'essai c'est que ils ont probablement déjà pas mal investigué dessus mais euh, en tout cas, la démarche la démarche est chouette hein, parce que c'est vraiment de la sécurité plus bas niveau. C'est encore redescendre plus bas la surface d'attaque. Après, on a, il y a eu quand même dans les temps plus ou moins récents des problèmes au niveau processeur qui montrent que ça peut quand même amener d'autres risques, mais, mais euh, le risque n'est pas complètement éteint quand on descend en dessous d'un kernel, par exemple. Il hein, euh, faut être vigilant quand même, comme tout. Mais euh, c'est enfin, un nouvel outil dans la boîte à outils qui est vraiment intéressant.
0: Je Après, trouve je ça...
2: Vas-y, ouais, Désolé. Euh, niveau euh, faille qu'on a eu récemment, euh, lié, principalement des prosos Intel, mais pas uniquement, il y a eu le cache AMD aussi, euh, systématiquement, c'était lié à une fonctionnalité du processeur qui permettait d'optimiser les perfs. C'est tentative d'optimisation de, de perf qui faisaient qu'il y avait des soucis de sécurité. Alors que là, c'est vraiment une fonctionnalité qui est faite pour améliorer la sécu. faut peut-être pas compter dessus à 100%, mais c'est un bonus sympathique quand même, quoi
1: ça qu'il faudra aussi attendre. Il faudra aussi attendre leur il aussi attendre le retour euh, pour voir justement si les perfs sont bonnes. Parce que si elles ne sont pas bonnes, veut, on va avoir des nouveaux raccourcis sur, euh, sur le, sur le, pour, pour améliorer les performances qui pourront induire des problèmes, ce qui, ce qui est la boucle, hein, je veux dire infinie de la résolution de bugs à quelque part.
3: Pour le coup, moi qui suis plutôt utilisateur et pas euh, comme vous euh, fournisseur de, 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 de trucs multi tenant quand je vois ça et qu'on me dit genre ah enfin on va avoir de la confidentialité je me retourne et je fais ça veut dire que jusqu'ici si, ça ne l'était pas hein genre euh, attendez bougez pas je mes VM euh, là et tout parce que moi des, 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 de l'utilisation chez plein de fournisseurs de ce type là j'en ai j'en ai quelques-unes Je me dis « genre ben s'il y a besoin de ça ça veut dire que ça veut dire que ça marche pas le reste euh, ce qu'il y a déjà en place et effectivement bah c'est comme tu disais c'est un, une question de d'étage de, de, de confiance euh, ça de ça. trucs c'est des supplémentaires.
1: C'est ce qu'on disait juste avant sur la forteresse, c'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Ouais. Et finalement, bah, tu sais que tu as un niveau 1 de boîte, niveau 2 de boîte quelque part. Ouais. Et là, tu sais que tu vas pouvoir rajouter un niveau supplémentaire
0: sur des choses qui n'étaient pas. Donc tu dis, c'est bien, ouais. tant mieux. Oui,
3: ouais, je, je trouve le truc positif. C'est juste que ça m'intéresse ouais. un peu et ça me fait sourire. Ouais.
0: Et rester dans cette notion de, de process à améliorer tout le temps en termes de sécu et pas juste essayer, j'ai mis un truc et c'est bon, mais toujours... Euh...
3: Ouais. Ah bah c'est clair que les, les tentatives en face, ouais, y, les gens, ils ne s'arrêtent pas.
0: Il continue ouais. et moi ça m'a rappelé un peu euh, dans un des premiers épisodes on parlait d'encryption homomorphique euh, et bon bah, ça demande de réécrire un paquet de trucs mais globalement tu sens que euh, si tu veux le gérer convenablement il faut vraiment descendre, descendre, descendre dans les couches et qu'ils essayent pas de proposer euh, la gestion de ce niveau de sécurité aux développeurs entre guillemets euh, au niveau mais vraiment euh, quelque chose à la, à la responsabilité des gens un peu plus bas niveau et Google il euh, y a un lien où ils lancent le Asilo framework, un open source framework for confidential computing. Donc tu sens qu'ils sont tous en train d'aller vers là, euh, sur des briques bas niveau, pour être euh, pour ils, ils vont
1: bientôt mettre une fondation avec aussi. <rire> S'il oh, déjà... n'y a pas un petit troll de temps en temps, c'est rigolo. Non, non, mais c'est chouette, enfin, c'est bien, parce que je n'ai pas encore regardé à mais ça, ça peut être intéressant de, de voir comment c'est portable sur autre chose, mais il y a des chances que ce soit pour l'instant assez spécifique de l'implémentation de actuelle.
0: Yes. On reste dans la sécu, toujours, dernier lien, euh, remplacer euh, encryption PGP euh, des mails euh, par un formulaire HTTPS. Alors là, comme ça, le titre est un peu euh, <rire> Alex, qu'est-ce que c'est
2: Le titre est un petit peu... Je n'ai pas retenu le nom que tu avais utilisé, Nicolas. Du coup, un, un aspiralien, c'est ça Aspiralien, oui. Voilà. Alors, Il y, y a un petit peu de ça. Euh, L'idée de l'article, c'est de dire que dans le cadre... De, de la transmission d'un rapport de, de bug, d'une faille de sécu à un organisme euh, qu'utiliser un format HTTPS ça peut être plus intéressant que de se baser sur de, un, un email chiffré en PGP et au passage il attaque un petit peu euh, ce que... pas PGP en soi mais son utilisation et la complexité de son utilisation aujourd'hui l'idée est de dire que euh, dans un organisme, alors, même, par exemple c'est pour, pour Go là, le mec est le coordinateur de sécurité de Go euh, L'idée est de dire que quand ils reçoivent un, un rapport de, de faille de sécu, ce qu'ils vont faire derrière, c'est en parler sur leur mailing list interne ou faire une issue sur GitLab, GitHub ou Gary, tout n'importe quoi. Euh, ou euh, bah, sur ces services-là, du coup, les sécurités, c'est entre autres HTTPS plus le stockage de la machine derrière. Hmm. Et en fait, bah, limite autant, tu fais déjà confiance à HTTPS, bah, autant s'en servir aussi et faire un formulaire qui va créer une issue directement dans ton outil de tracking. Plutôt que de baser sur un truc euh, finalement pas si simple que ça à utiliser, où les gens peuvent faire des erreurs, etc. Euh, où les gens peuvent utiliser une clé euh, qui, y a 15 ans, est calique euh, et on n'était pas au courant, enfin etc. Quoi. Voilà, c'est l'idée. Je trouve ça assez intéressant. Euh, et et l'article va un peu plus loin et c'est assez intéressant à lire. Je vous le recommande.
0: Okay. Voilà, voilà. All right. Qui euh, des utilisateurs de PGP ici Il y a longtemps sporadique Très tester qui baise aujourd'hui
1: toujours qui baise au Mozilla Subs dont on a parlé aussi dans un mm. autre épisode j'ai joué mm. un peu avec ouais.
0: yes euh, on va changer de sujet on va parler de DevOps maintenant euh, avec euh, un tweet euh, Nico tu me fais remarquer que, que Octave de là de, de VH tweet beaucoup 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 hardware en ce moment euh... Pas que en ce moment,
3: c'est une habitude de, une de mec passionné.
0: C'est ça, c'est ça. Globalement, il, il parle plus de hardware que de software. Même si hein, dans un de ses dernières suites, il a dit Ça y est, on est la nouvelle génération, on est prêt pour mettre un gros feu d'accélérateur sur la partie mmh. soft. Mais en attendant, c'est vrai qu'il parle énormément de... Bah, de détails techniques bas niveau qui sont souvent oubliés par, euh, par la plupart des gens qui font du as de service en fait. yes. Personne ne sait euh, tu sais, quand, tu, quand tu commandes quelque chose euh, quel est le. Le modèle euh, du matos que tu as, as commandé.
3: Ouais, c'est exactement ça, c'est la à Alors, deux parties. D'abord, c'est incroyable de voir euh, quelqu'un comme Octave qui est à la tête de cette société, qui est quand même un gros acteur, qu'on disait tout à l'heure, euh, donner, exposer, partager euh, autant de trucs très techniques euh, par ce biais-là, mais globalement dans son offre, où tu sais euh, que voilà, tu as pris des machines de tel type avec telle connexion. Et on sait l'impact que peuvent avoir la précision du matos que tu mets derrière ou le setup que tu fais euh, sur la performance d'une manière générale face à une autre approche qui est tout à fait aussi respectable où euh, d'autres providers ont des API plus haut niveau en mode genre euh, euh, ne vous occupez pas de tous ces détails techniques, on va faire en sorte que ça marche.
1: et en fait, Oui, oui je ils trouve, exposent que le niveau de service mais pas l'implémentation.
3: C'est ça exactement. Enfin, moi je sais Là, c'est plus des, le contraire. Même. On a eu des discussions quand même, parce qu'on on a, on a quand même beaucoup de besoins en... En machine de manière générale, en matos. Quoi. Et on a été approché par pas mal d'acteurs euh, où, avec des gros acteurs, on leur donne dit Mais euh, nous, on connaît très bien parce qu'on fait nous-mêmes. Donc, on sait que voilà tel détail technique dans la configuration, dans le setup, etc., est hyper important sur la performance qu'on arrive à atteindre. Et vous, comment vous faites Et le truc, c'était genre le Mur, quoi. Tu vois, genre, non, non, c'est des détails d'implémentation. On ne partage pas ce genre de trucs avec les clients. Tu fais Bah ouais, mais quand moi, mon, mon implémentation, elle réagit mieux dans ces trucs-là, j'ai besoin de savoir. Ça va jusque-y, y compris des gens qui, parce qu'ils sont habitués à l'API haut niveau, bah installent, on va reprendre l'exemple d'Elasticsearch sur une VM Amazon avec pas de disque en local et bah forcément les pertes d'indexation à travers du en réseau, bah c'est juste pas fait pour et c'est marqué dans la doc d'Elasticsearch, tu vois, on te dit genre il faut pas faire ça, mais en fait les gens ont tellement pris l'habitude que ce soit facile et rapide, ce qui est cool, c'est une bonne feature et donc je me demande comment entre ces deux modes de fonctionnement là, comment tu trouves un, 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 un savant équilibre. Ça vaut pour les fournisseurs comme vous euh, d'infrastructure, qu'elles soient cloud ou pas cloud, privé, public, whatever, mais aussi pour les gens qui font de l'architecture en mode genre euh, euh, en interne, euh, qu'est-ce que j'expose, qu'est-ce que j'expose pas, qu'est-ce que j'explique, qu'est-ce que qu'est-ce que je cache. Je veux que ce soit facile pour mes clients, donc je veux pas que ce soit trop compliqué, mais à la fois si je leur dis rien sur comment c'est fait, ils peuvent pas prendre des choix d'intelligence. Et pourquoi j'ai mis ça dans la catégorie DevOps, c'est parce que c'est pour moi c'est exactement ça. C'est DevOps, c'est avoir que la partie dev ait une bonne connaissance de comment la partie opération ou run est faite pour faire des choix intelligents et inversement que la partie opération sache quelles sont les contraintes dont le dev a besoin performance, à quel endroit et tout ça pour que ben, l'index soit au bon, au bon endroit dans la base de données et cette collaboration là elle existe et je trouve que ni le modèle euh, genre là du matos démerdez-vous et ni le modèle, genre, voulait des API et surtout venez pas poser de questions, ne remplit complètement la, tu vois, cette, ce rond dans le carré, enfin la quadrature du sein. Et euh, je me demande un peu, c'est à quel, quel est le moment, comment tu mets le curseur dans, dans une offre pour des clients ou pour des utilisateurs en interne ça, ça fait partie de mes réflexions du moment. Je trouvais intéressant de, de, de lever ce débat-là.
0: C'est pas facile, tu as tous les niveaux d'abstraction qu'augmentent euh, et du coup, les niveaux de spécialisation aussi, et du coup, euh, à qui tu t'adresses à ce moment-là
1: ça joue, okay. beau, ça joue beaucoup aussi, je pense, avec un certain niveau de, de confiance que tu as avec tes interlocuteurs. Si tu fournis un, un niveau de service avec, euh, qui est basé sur du soft, en fait, finalement, ou du, des API, euh, rentrer dans le détail en dessous, tu vas le faire peut-être avec certains clients premium ou des gens qui ont besoin de, de choses un peu particulières. Si oui. tu fournir un niveau de service générique à tout le monde, être en full disclosure tout le temps, ça t'enlève beaucoup de souplesse d'innovation aussi. Euh, enfin, voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver. Hein.
3: Ce que tu veux dire, c'est que euh, y a pas, quand on parle des clients, il n'y en a pas deux pareils. C'est l'adaptation à, euh, à leur expertise C'est peut-être excessif,
1: il n'y se... en a pas deux pareils, mais je pense qu'en effet, euh, des sans, 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 euh, faire le, sans insulter les clients, il y a beaucoup de choses similaires quand même. Hein, mais euh, mmh. mais y a des, y a, quand tu as besoin de quelque chose d'un peu plus particulier, oui, ça peut être intéressant entre guillemets, de rentrer dans le détail. Dans plein d'autres cas, je pense que ça brouille les pistes. Et euh, quand tu vas à l'excès inverse, où tu parles plus de ton matériel et pas encore assez ou pas au niveau de, de ce que tu fournis en termes de services, là, ça brouille encore plus les pistes parce que les gens ont l'impression qu'ils peuvent monter leur propre IT, finalement, que tu es juste un fournisseur de hardware, etc. Ça peut être un positionnement. Et ce qui est un
0: positionnement, hein, mais ce pas le même.
1: Oui, tout à fait. On est d'accord.
0: Euh, on va changer de domaine et on va passer euh, au… Euh, c'est parce que Nicolas, quand tu as mis les liens, tu as déjà tout organisé. Donc, on vient de passer de DevOps à People Management. Et donc, on a deux liens People Management. Et le premier que je voulais choisir, c'était le blog d'Olivier Poncet sur euh, la, le côté générationnel des techos. Et c'est une bonne transition parce qu'à un moment donné, dans le blog, Olivier parle justement de, bah, des spécialisations où lui, il aime bien connaître sans dire être full stack, connaître à peu près tout ce qui se passe de haut en bas et, et se désole un peu du fait que ce soit plus le cas pour la plupart des gens. Et donc, c'est un blog qui sent un peu le seum et il le dit, hein, tu vois, il, il le dit, il n'est pas super content de la situation actuelle et il essaie d'expliquer pourquoi et, et c'est un lien de Pierre-Antoine Grégoire, je crois.
1: C'est un lien de lui, hein. moi j'ai relayé, que relayer, mais je, je voulais bien en parler. Bah, forcément, comme on a dans plus ou moins, moi j'ai plus ou moins dans le même âge que lui, donc je me sens partiellement concerné, enfin on n'a pas la même histoire, mais il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais. Euh, après, j'ai pas envie de rentrer dans le, le côté euh, hockey boomer, où les gens de balance du hockey boomer, alors que, sans savoir ce que c'est qu'un boomer, manifestement, parce qu'on n'est pas dans cette trente d'âge-là, mais on a on bien compris coucher. le message. Mais le côté « ouais, c'était mieux avant », Ça, je suis pas forcément non plus super fan de ça. Euh, par contre, c'est clair, clair qu'il y a un énorme décalage entre les gens qui ont commencé à rentrer, en tout cas dans, dans l'IT, je ne vais même pas parler de vie professionnelle, même leur intérêt pour l'IT a commencé après les années 2000, euh, et, et ceux qui ont commencé avant parce que le, le niveau de service, Internet, les smartphones, enfin plein de choses comme ça, qui font qu'en fait, en effet, on parlait des niveaux, de, même là pour les fournisseurs cloud, du niveau d'abstraction. Quelque part, quand tu es, es beaucoup sur le niveau d'abstraction du dessus, finalement, euh, alors, il y a des gens qui ont cet intérêt hein, de, de, de tout démonter, de faire du mécano ou du Lego et pas jouer au Playmobil. Mais quand tu as joué au Playmobil, finalement, comment ça s'articule Tu t'en fiches un peu, tu utilises la voiture et puis la fusée, mais tu ne l'as pas montée. Et euh, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, que c'est le destin de tout le monde. Et puis surtout, quand tu vois la multiplicité de techno qui a maintenant être spécialiste de tout, ce n'est pas possible. Mais avoir la curiosité d'un peu tout, ce n'est pas dommageable pour tout le monde, en fait, finalement. Surtout quand il y a des choix à faire. Ah, c'est marrant euh, Marrant, Alors, il, parle en pas, fait... il parle de plein d'autres choses, hein. il parle ouais. de, de choses plus liées à son parcours personnel, à son burn-out ou des choses comme ça, qui ont des sujets qui ont déjà été invoqués par ailleurs. C'est comme... voilà.
3: marrant que tu dis ça parce que dans, si on, on, on shift tu vois, 10, 15, 20 ans en avant, il euh, y avait, moi quand j'ai commencé à bosser, des gens qui avaient l'âge que j'ai maintenant et qui disaient genre « Ah mais vous, de toute façon, ça ne vous intéresse plus de savoir comment ça marche à l'intérieur d'un processeur ». Le niveau d'abstraction qui monte. Ça, ouais. Et aujourd'hui, même parmi les gens très très compétents de, que vous êtes, je défie quiconque de m'expliquer de façon simple comment un pipeline de 128 étages fonctionne dans un processeur Intel. Donc on est un peu nous par rapport à tu vois ces choses-là. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir ce, tu vois cette progression de niveau d'abstraction. Ouais,
1: ouais c'est d'accord. Après encore une fois, je veux pas faire je veux pas faire de la caricature non plus dans dire que a des gens qui seraient, qui seraient plus jeune, il n'y aurait pas cet intérêt. Je pense qu'en revanche, globalement, statistiquement, ou peut-être parce qu'il y a plus de gens qui travaillent dans l'IT globalement, cet intérêt s'est beaucoup dilué. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des gens qui s'intéressent à ça et s'intéresser à comment tournent les processeurs derrière un, fourni, un fournisseur cloud. Ça a son importance. On parlait tout à l'heure, justement, cette fonctionnalité là sur les processeurs AMD. Bah, pas savoir que si ton fournisseur, à un moment donné, n'en a pas, tu n'auras pas cette fonctionnalité-là, mais tu auras peut-être autre chose. Et euh, voilà, donc ça c'est quand même intéressant et c'est pas anodin.
3: Oui, c'est pas forcément savoir-faire, mais au moins comprendre que ça existe et comprendre mm. l'importance de, 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 de la fonctionnalité proposée ou pas. Quoi. Mais euh, au, ça, c'est un, un point très précis dans, 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 dans le blog, enfin dans l'article de blog d'Olivier, qui, euh, tu l'as dit, euh, est euh, globalement, euh, parle à beaucoup de gens, là, les réactions sur Twitter ont été assez, 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 assez unanimes bizarrement pour des gens qui ont, ont cette, ce, ce, ce type d'expérience et c'est généralement lié à l'âge de, ouais. de... mais après ouais,
1: dans oui. les réactions il y a beaucoup de gens qui réagissent sur le côté burn out, d'autres qui réagissent sur euh, ce dont ils parlent sur la, la manière dont les projets sont gérés, organisés, d'autres qui réagissent sur ce côté un peu techno Mais euh, bon il, voilà, il y a un parcours qui du coup je pense a raisonné pour plein de monde sur une facette ou l'autre ou toutes. <rire>
0: T'as as vraiment le côté aussi maturité où tu tu t'intéresses tu plus à la techno quand t'es jeune et plus au métier quand tu parce que tu comprends que c'est juste un outil pour euh, le métier et que ce qui devient le plus important justement c'est c'est discuter enfin c'est des choses je, euh, je sais tu, pas si c'est vraiment un effet de la maturité es... ou si
1: ça s'impose à toi par l'environnement autour c'est à dire que les euh... Peut-être qu'avec le temps, il y a plus de gens qui vont vers le, de la gestion d'équipe ou des choses comme ça. Ils sont avec des interlocuteurs
0: qui ne s'intéressent pas à ça. Ouais, plus que ça, moi, j'ai toujours pas, en général, les En général,
1: pas en particulier. Après, il y a toujours des exceptions. Hein, mais mais euh, je pense, moi, je n'ai pas l'impression, par exemple, avec le temps, de moins m'intéresser aux détails. J'ai l'impression de plus m'y intéresser, peut-être avoir moins le temps,
0: mais de plus m'y intéresser ah mais euh... ah c'est moi c'était plus le côté éditeur ou, ou client final aussi qui peut qui peut faire changer ouais. ce biais là moi j'ai toujours bossé c'est des éditeurs et du coup le, le j'ai toujours été très techno et regardé ce qui se faisait autour toujours très techno sans forcément regarder et, et m'intéresser aux besoins métier des, des gens parce que je vendais un outil qui qui eux utilisaient comme ils voulaient pour leur métier donc je pense que ça dépend aussi de de ça c'est ça.
1: ça lui son retour il est plus en effet sur l'implémentation de besoins pour des, des clients aussi hein donc ouais c'est bah, surtout depuis,
3: il me semble qu'il est passé euh, indépendant sur, euh, voilà, depuis un, un moment petit, mais avant il n'était était pas. Et ça l'a ça confronté à un, à un certain nombre de relations avec de l'implémentation client dans des contextes et tout ça. Enfin, il en parle vachement bien dans son blog. Euh, enfin, les gens qui, qui s'intéressent, il faut vraiment prendre le temps de le lire. Je... Et il est bien écrit. Il y a, des, il y a plein de, de sujets, il en
1: parle mieux que nous. Euh,
0: J'espère et... avoir donné envie d'aller le voir. Ah, il faut. Ouais, disez-le, c'est bien écrit, c'est agréable à lire. Ouais. Um, on reste dans le people management et on passe à un article de Nicolas sur euh, stop à l'historique des salaires. Alors c'est pas forcément sur l'historisation des salaires, mais en tout cas sur euh, quand tu commences un nouveau job ou quand tu passes à l'entretien, euh, il n'est pas nécessaire de rappeler ton salaire précédent.
3: Alors, je vais redonner un peu de contact euh, comment moi je suis tombé là-dessus. C'est une ancienne collègue qui euh, pour le coup dans le recrutement euh, de profil technique, hein, Caroline Chavier, euh, qui retweet cette chose-là et l'axe dans lequel il faut voir ce, cet article et ce retweet, c'est continuer plutôt dans l'autre sens, continuer à demander euh, combien vous gagnez à quelqu'un pour pouvoir lui faire une proposition de salaire sur un job que tu as à, 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 à pourvoir chez toi. En fait, ça euh, amplifie les discriminations. C'est pas que ça les crée, ça peut participer à les créer, mais plus que ça, c'est que ça les amplifie. Parce que quelqu'un qui est discriminé par son salaire dans son historique, si tu te bases sur ce qu'il gagne aujourd'hui et pas par rapport à ce que toi tu es prêt à mettre ou par rapport à ton besoin, et ben en fait tu vas, act tu vas tu vas faire une continuité de ces discriminations. C'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle un biais d'ancrage par rapport à ce que la personne gagne aujourd'hui. Elle le gagne peut-être de façon pas légitime par rapport à, par rapport à une discrimination. Et c'est cet angle-là qui m'intéressait en particulier. On pourrait débattre sur euh, euh, comment déterminer euh, dans le, la partie contractuelle d'un contrat de travail qu'est-ce qui est une bonne rémunération ou pas dans, dans les deux parties en présence, comme des espèces de jeux de pokémon Hunter, qui n'est jamais très agréable dans ce genre de situation. Et, et, et alors, la relation est asymétrique, mais elle est, pas plus, fin, elle est désagréable différemment. Euh, que tu es employeur ou que
0: tu cherches un tas Parce que ça dépend si Datadoc s'est installé à Paris avant ou après, c'est ça
3: Je n'ai pas d'avis sur la question. Euh, mais, euh, mais vraiment, le, le côté, tu demandes à quelqu'un, genre, combien tu gagnes, il faut te rendre compte qu'en demandant combien tu gagnes aujourd'hui, tu vas toi-même te focaliser dessus et tu vas être dans la continuité de potentiellement potentiellement. Son historique, et c'est pas forcément ce que tu as envie de faire parce que, euh, sauf que, bah, si tu sais pas euh, la personne combien elle gagne, toi-même, tu sais pas dire euh, si tu t'es prêt à mettre tant, tant, tant en fonction de l'expérience et de ça. C'est un, un jeu à plein de facettes. Et donc, demander, c'est à la fois pour l'employeur, euh, lever une incertitude histoire d'être fair par rapport à un historique. Il faut avoir conscience du fait que ça peut avoir un, un impact sur, sur les biais et dans, voilà, dans, le, dans les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde sur ces sujets-là de, euh, de non-continuation de non des, des biais et des, des injustices euh, ou des discriminations. Je pense qu'il est important de se rendre compte qu'en demandant le salaire, potentiellement on est dans, dans, ce genre de, dans ce genre de mécanisme.
0: On entretient bien sur euh, être faire par rapport à avant, alors que ce qu'il faut, c'est être faire par rapport à tous tes nouveaux collègues dans l'entreprise et la structure du Alors, es, alors.
3: déjà, un, euh, je vais prendre un, un exemple classique. Hein, euh, tout, il y a des études statistiques qui montrent les progressions de salaire des femmes, quel que soit le métier, ce n'est pas spécifique à l'informatique ou au métier tech, hein, euh, qui disent qu'elle progresse moins statistiquement dans toutes les entreprises. Et donc, si tu demandes à une candidate combien tu gagnes, bah, tu vas perpétuer sa non-progression salariale par rapport à… Mais ça s'applique à tout un tas de catégories de, de salariés. Hein. Pas le... Je, je discutais avec
0: une, une animatrice radio hier soir euh, sur une radio bien connue qui me disait effectivement gagner globalement 50% de moins que son counterpart masculin. 50% wow. Deux choses. Euh, le fait que ce soit une femme et le fait qu'elle n'ait pas fait euh, l'école des animateurs radio. Ah, Ça, c'est un, un,
3: un biais français en particulier. Pas que, parce qu'en Europe, on retrouve des trucs comme ça. L'Allemagne est assez balais sur, sur le sujet. Euh, tu n'as pas fait la bonne case et tout ça. Je trouve que dans les métiers tech, ça a un peu disparu. Enfin, en tout cas, moi, les boîtes que j'ai vues, c'était moins fort. Mais, encore une fois, biais de localité. Mon cas et ce que j'ai vu n'est pas le cas général. Et je sais que ça existe des entreprises où, euh, enfin, moi, je sais que chez Critéo, on a eu des gens qui avaient euh, pas le bac ou à peine ou euh, machin et qui étaient euh, très compétents techniquement et gagnaient la même chose que leur, le, le gars assis à côté, la chaise à côté qui faisait le même métier. Et ça, de ça, franchement, je suis très, très fier et je veux, que ça, je veux que ça continue chez nous, je veux que ça continue ailleurs et faire passer le message que euh, faites attention à ce que vous faites. Quand vous faites, quand vous demandez un salaire, potentiellement, euh,
0: vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Vous rentrez dans un jeu de poker menteur dont tu parlais.
3: Et Pour les gens que ça intéresse ce genre de sujet, j'invite vraiment à suivre le Caroline Chavier sur Twitter parce que ça fait partie des sujets sur le recrutement, le people management sur lequel elle revient beaucoup. C'est une bonne source de réflexion.
0: Le, le, le corollaire de ça dans votre sens, du coup, genre, tu te sers de, de, de l'annonce de salaire pour espérer augmenter plus que là où tu étais pour justement essayer de résorber ton historique de salaire oui, mais plus tu fais -être ça, être plus
3: l'employeur, lui, c'est un jeu, c'est la, la, la mesure, la contre-mesure, ah, oui. la contre-mesure, et l'employeur, j'ai dit, bon, s'il me dit euh, 800 000, je prends français, un, un chiffre forcément complètement hors de propos, comme ça, on, on sait que c'est hors de propos, euh, en fait, c'est que qu'il euh, espère que je vais renier un peu, et donc, en fait, il veut 700, tu vois. Ouais. C'est faire d'être 700, donc euh, je vais optimiser un peu, je vais donner 650. Et en fait, c'est un jeu de triple aveugle avec double mensonge, masque et tout ça, genre... C'est de
1: négociation de bazar, après un moment donné. Hein. C'est Tu mets ton curseur haut, ton curseur bas. Ben Moi,
3: j'aimerais que dans l'équilibrage, des entreprises te posent chaud. plus la question, juste pour ce rôle-là, combien je suis prêt à mettre, c'est quoi le ROI et, euh, et surtout, euh, par rapport aux gens qui sont déjà présents, est-ce est que c'est faire ou pas C'est-à-dire que si je suis capable d'embaucher, parce que j'ai l'opportunité d'embaucher quelqu'un moins cher, alors qu'à euh, formation et poste équivalent, ben, il y a un décalage avec les gens qui sont déjà présents sous prétexte de l'ancienneté genre ils sont là, donc ils sont plus performants oui certes, mais est-ce que c'est faire c'est dur, hein c'est dur de savoir
0: ok euh, donc j'ai rajouté le, le lien Twitter sur le compte de, de Caroline je suis sûr que ça lui fera plaisir on passe à une uh, section uh, miscellaneous uh, et nous avons un premier lien de PAG uh, sur uh, Lightwork qui était le soft de montage d'ILM de mémoire
1: C'était un soft de montage vidéo en fait, ouais, qui, a, qui a servi dans beaucoup de films. Euh, je sais que dans l'article, ils mettent une série de, de films qui ont été utilisés. C'est
0: vrai, de Jurassic Park ou de Star Wars ou de trucs comme ça. mais
1: euh... Des tout petits trucs, je ne sais plus. Ouais, des voilà. des, mi des micro-trucs, ouais. Et euh, Je ne sais pas si c'était Jurassic Park ou Star Wars, mais en tout cas, voilà, c'est un truc assez efficace et qui avait été annoncé euh, il y a un moment, déjà il y a un paquet d'années, comme, euh, comme, euh, qui allait être, être mis en open source et ainsi de suite. Puis en fait, c'est un peu la de l'open source. Et ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille sur Lightwork, chez son éditeur actuel là, que j'ai oublié, je vous irez voir dans, dans le lien, euh, qui dit euh, « oui, le problème qu'on avait, c'est qu'on ne se sentait pas à l'aise avec notre code, il n'était pas assez propre pour le mettre en open source. Euh, » Alors bon, après c'est peut-être une manière de maquiller le fait qu'ils utilisaient peut-être des trucs proprio là-dedans, pour lesquels ils n'avaient peut-être pas la licence correctement, on va savoir… Je veux pas leur faire un procès, mais tu sais jamais trop tant que tu n'est ça pas open source en fait. Et, euh, mais après, il euh, y a cette espèce d'illusion pour qu'un pour qu truc devienne open source au départ, il devrait être absolument parfait pour être livré. Et, euh, et ça m'a fait un peu raisonner avec l'histoire de, sans rentrer dans le côté politique de la chose, de l'histoire de Stop Covid où tout le monde s'est jeté sur le code qui avait été mis euh, en au bout d'un open source en faisant la critique du truc comme s'il avait été conçu dès le départ en open source, ce qui n'était pas le cas. Et je pense que souvent, quand t'as pas la dynamique communautaire au départ ou le fait d'être inspecté par des tiers, euh, bah, tu prends des raccourcis que tu prendrais pas par ailleurs. Et il y a une espèce de honte comme ça à relivrer le code ou à, qui est pas bonne non plus pour la dynamique open source d'aller, tu pointer le doigt en disant, ouais, t'as vu ton truc là, c'est nul.
0: Ouais, ça donnait pas envie, hein, de participer à des projets comme ça pour être livré à la vindicte populaire du développeur qui veut de la viande et qui veut taper ça. sur les gens, euh... Surtout
1: quand c'est très On visible en même temps politiquement ouais. avec beaucoup d'enjeux et tout. Euh, c'était sans doute, on peut, Après, on peut discuter sous sur la faisabilité et tout, mais je veux dire, c'est pas évident d'être comme ça la On fait tous des actes dégueulasses à un moment donné ou à un autre. Hein. Euh, les, les voir exposés d'un seul coup, alors que c'était pas ton intention de départ, c'est spécial. Et là, quand tu vois que c'est un vraiment gros hit ils avaient même mis une, vraiment une. Ils voulaient vraiment nettoyer les choses pour que ce soit niqué. Donc, ils étaient en train de, de dire on va open-sourcer la prochaine version finalement qui sera parfaite. Sauf que ça n'arrive jamais, ils jamais ont jamais pris le temps. Et puis, de toute manière, je pense que le focus de leur boîte est de produire la version pas open-source euh, parfaite pour la vendre aux clients. Donc, il faut à un moment donné euh, ouais. comprendre qu'ils n'auront pas ce focus-là. Donc, c'était une catégorie intéressante. Le seul
3: code source parfait sans bug, c'est quand il n'y a pas de code source. Hein.
1: C'est ça. C'est le userless. <rire>
0: Plus que le no code ou le, <rire> ou le low code, c'est le userless. Si tu pas de user, en même temps, tu pas de produit, c'est réglé. Oui, mais tu n'as pas de bug. Pas d'usage euh, on passe à un logiciel qui a beaucoup d'users. Euh, euh, nous passons à la release de Git 2.28. Ah, on est euh... beaucoup dans le
1: politique, là, du coup, dans, dans ces, dans ces... <rire> indirectement. Non, bah, c'est plutôt des la, trucs la release, euh... dans cette release. Non, non, bien sûr. <rire> bah, là, celle qui était mise en avant, mais ce n'est pas forcément pour tout mmh. le monde la plus intéressante, mais c'est celle qui était la plus. Qui enfin, peut amener à discussion, en tout cas, c'était celle euh, qui amène justement le, le paramétrage, enfin, le début du paramètre, du fait de pouvoir paramétrer euh, la branche principale qui s'appelle le nom euh, de la branche principale. Le nom de la branche principale, voilà. Parce qu'ils ont encore pas mal de trucs qui sont hardcodés, des optimisations, il y a des choses qui, qui doivent être détricotées progressivement. Et donc, la version 2.28 sera la première étape vers ça, mais permettra pas de le faire complètement. C'est-à-dire que je, si j'ai bien compris, globalement, par défaut, il y aura, ça sera toujours en interne, on pourra le renommer. Et à, à terme, il faut, oui, ce sera pour être, ça pourra être fait, même après le première init, en fait, finalement. Donc, euh, ouais, bah, ils vont mettre
3: un, ils vont décrocher le truc et mettre un label, ouais. et le label, tu mettras ce que tu veux devant. Parce donc, ils sont ils en train est de,
1: de détricoter toute leur chaîne magique, toute leur, euh, toute leur, euh, toute leur, tout leur, leur hardcodage, donc il y a du boulot, parce que c'est un projet qui a un peu d'histoire, donc a beaucoup ouais, et qui est beaucoup utilisé, donc l'impact, il est un peu important, très léger, très léger, avec beaucoup de clients variés, donc. Euh, mais c'est
3: bien qu'ils le, qu 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 le fassent.
1: Donc ça fera pas de mal de toute manière. Et, et Est-ce que ça a amené d'intéressant Alors ça, par contre, j'ai pas retrouvé euh, des gens qui parlaient justement du fait qu'il euh, pourrait y avoir même plus de souplesse sur cette espèce de, de dynamique où il n'y a qu'un master,
0: où il y a, enfin, ça pourrait ouvrir euh, des choses euh, assez curieuses.
1: Ouais, ça
3: a l'air chelou dont tu parles, va falloir creuser. Mm -hmm.
0: euh, on en profite pour rappeler euh, par souci d'équité euh, qu'il euh, y a Git et il y a aussi Mercurial que nous soutenons euh, fortement chez Club puisque nous ostons. Euh, euh, Heptapod.host qui est un fork de GitLab pour supporter Mercurial. Donc il y a encore des genres de Mercurial qui nous écoutent. Euh, voilà, on ne vous abandonne pas.
1: Et il y avait Master dans Mercurial.
0: Je ne sais bon, pas. J'ai pas utilisé moi personne. Je n'en ai aucune idée. Je ne me rappelle plus. C'est euh... pas Tron que dans Mercurial. Ouais, je, je crois que c'est. Ouais, peut-être en... comme comme dans Zendium. Ah, ah. Dans il me semble. Et il y, a, il, y a, il y a plein de notions autres que branches. Euh, ça a pas mal évolué, euh, Mercurial, en termes de complexité, à la fois en termes de, bah, de faisabilité, du coup. tu as une notion de topic qui est un peu plus légère que la notion de branche, qui, qui, qui est sympa aussi. Euh, bref, je vous mettrai le lien ah, dans les la... ouais. notes. Et on va terminer, à, à moins que, Nicolas, tu puisses nous dire si euh, vous utilisez autre chose que Git ou Mercurial chez Crypto. Peut-être que, comme il y a beaucoup de Microsoft, vous utilisez des... C'est beaucoup GIT maintenant. Ouais,
3: de oui, chez Alors, il ne faut peut-être pas non plus déconner sur la faisabilité. Non. Alors, ah, la réponse, okay. c'est simple. On est, on est GIT à tous les étages. Euh, on a la CI de tous les langages qu'on utilise, qui est quand même beaucoup basé sur Gradle aujourd'hui. Alors, en complément, euh, mais non, on utilise des trucs qui à l'échelle mâche. Enfin, quand tu as 24 millions de lignes de code dans une base de code euh, en C Sharp, Java, Scala, Python, maintenant tu utilises, utilises Git parce que c'est un très bon dénominateur commun pour piloter tous ces langages-là. Après, il peut y avoir des spécificités à droite, à gauche, mais euh, non, non, on n'a pas de choses. Sur les solutions Microsoft de gestion de sources et de... C'est pas fait pour des entreprises comme nous. C'est pas fait pour, euh, ah. pour des projets tels que les nôtres. Je, et pourtant, on, Dieu sait qu'on travaille très bien la main dans la main avec Microsoft sur plein de sujets. Mais sur ça, il, dans la relation même, tu vois, commerciale, sur les outils, tout ça, c'est des choses qu'ils ont,
1: ont jamais trop. Euh, bah, ils mettent quand même beaucoup en avant Git et GitHub euh, maintenant, de hein, toute manière. Donc, ah, bah, euh, depuis, depuis le rachat, oui, c'est ouais. <rire> l'histoire. Actuellement. Et hein, même déjà niveau. avant, ils avaient commencé quand même à switcher pas mal vers Git vrai. aussi euh, pour les nouveaux, nouveaux projets au moins, quoi. Ouais, enfin, maintenant,
3: on peut, comme on dit dans le rugby, les, les mouches ont changé d'âne de façon assez franche. C'est clair.
2: Alors <rire> rugby.
0: OK. Et on va passer au dernier lien de la semaine avec The Rise and Fall of Flash. Euh, Flash, ah. euh, pas Gordon, ni Flash, euh, celui qui va vite, mais Flash, euh, le Flash Player.
2: Une petite histoire au coin du feu. Flash Player, et puis tout ce qui va avec, parce que justement, l'article va vraiment du début jusqu'à la fin, et donc au début, c'était plus euh, un outil de, de dessin, et l'animation n'était même pas là dès le début, je crois, si je ne m'abuse. Et ça, ça s'appelait Smart Sketch, au départ Waouh,
3: tu euh, parles d'un euh, temps que les moins de 20 ans ne veulent pas connaître là.
2: Mais, euh, non, et oh même, oui. fin, justement c'est moi qui ai posté le lien, mais euh, j'ai plus de 20 ans mais j'ai connu la partie euh, déjà où c'était euh, bien populaire et tout. Et mmh. Peut-être qu'au tout départ ça s'appelait encore Macromedia Flash, tu ne mmh. devient pas encore Adobe au tout départ. Oui, tout fait. Ouais, à fait, ouais,
3: c'était Macromedia Flash. Regard, rien,
2: mais ça euh... fait un petit rond maintenant que c'est Adobe quand même. Ouais. Et puis J'ai surtout connu le déclin, en tant que dev en tout cas j'ai surtout connu le déclin.
3: Alors, moi, je peux, je peux raconter l'histoire que j'ai perso avec Flash, où j'ai connu l'autre, l'autre phase, l'autre bout de la phase. Euh, moi, je faisais partie d'une société qui s'appelait euh, SNV pour Société Numérisation de Ville, en 99-2000, en gros. Et, euh, et on avait développé pour euh, notre client Page Jaune, euh, un tout petit module de carto en Flash, à l'époque où euh, transférer des bitmaps pour faire de la carto dans les tuyaux, euh, c'était pas très joli. Et donc là, tu venais avec un format vectoriel, pour faire de la carte et avais une qualité de rendu en particulier sur l'aliasing qui a toujours été le truc invraisemblable du client Macromedia Flash qui était d'une qualité invraisemblable à l'époque et qui a tenu la dragée haute pendant très très longtemps et c'est ça qui a fait que cette boîte là est devenue à récupérer le projet Mappy où on a transformer le moteur pour faire pour passer d'une carte au, à l'époque, c'était génial. Aujourd'hui, tu dis ça, tu regardes avec le passé, tu dis mais, mais non, l'histoire, c'était pas dans, du tout dans le sens de l'histoire. Si, si, à l'époque, c'était dans le sens de l'histoire de passer d'une carte au bitmap raster lourde, donc tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais, à euh, du vecteur qui était beaucoup plus libre et beaucoup un. plus joli. C'était la grande avancée et puis on, la grande avancée de la phase dix ans plus tard, ça a été de sortir flash pour tous les problèmes qu'on connaît de cette techno-là et tout ça, et de passer dans un truc qui est euh, plus congruant à la façon dont était fait euh, OpenStreetMap, euh, Google Maps ou tous les services de trucs là. Avec... Et Tiles. Tiles. Ouais, tout à fait. Exactement. Voilà. Mais ça, ça n'existait pas à l'époque.
1: Il faut, faut non, imaginer.
3: Bah le monde avait changé entre
1: les deux. Et ça donc, a été fait par le WAP, en fait, ce que tu nous dis.
3: Là, et oui, non, mais c'est ça. C'est C'est exact, exactement quoi C'est exactement à la même époque. Et, euh, et donc moi, j'ai plus eu de l'attachement à Flash en disant genre c'est génial et on va faire des projets incroyables avec. Et j'ai pas connu la phase où ça s'est détricoté parce que j'étais plus dans cette dans cet univers-là. Je l'ai vécu comme un utilisateur, pas comme un comme un contributeur. Quoi. Donc j ai, j ai un, ça, quand as mis le sujet dans le euh, au, à l'ordre du jour, ça, je me fait genre ouais moi je, le rise, ouais je, je vois bien et j je suis capable d'expliquer pourquoi c'était bien, quoi. même si effectivement je sais que c'est bien qu'on en soit sorti.
0: C'est-à-dire qu'à une époque, il aurait pu finir régulièrement dans la partie sécu de ce podcast. Quoi. Oh, Je ch...
1: pense qu'il peut
0: toujours, <rire> encore, d'ailleurs, <rire> bah, encore plus <rire> maintenant. Oui,
3: ah, peut... D'ailleurs, il ne peut plus qu'être, à part là. Ouais, ah, c'est ça le problème. Non, mais depuis bah, que Chrome a commencé à le désactiver par défaut, a pu l'installer et tout ça, on est, on est vraiment sur la longue taille du problème.
2: Et Apple à La aussi, fin vraiment officielle, du coup, c'est à la fin de l'année, c'est le 31 décembre, exactement, que, que de le oui, passage à Python <rire> la ouais, fin non. des updates de Flash
1: moi je sais que je suis passé par des, beaucoup d'enthousiasme de, de déception là-dessus parce que comment dire, il y avait plein de choses très enthousiasmantes dans la techno, le, le gros inconvénient qu'elle qu avait c'est qu'en fait elle empêchait le travail sur les standards web d'avancer sur ce sujet là parce qu'elle est, quoi qu'il arrive, elle était toujours en avance de phase sur ce qui se faisait dans les standards, du coup elle forçait personne vraiment à bosser dessus. Donc, je que, je alors, généralise beaucoup en disant quoi qu'il arrive, parce, que, parce que, après ouais, ça a basculé. Écoute. Pendant très ça, longtemps, euh... ça a fait un freeze quoi, pendant longtemps. Est
3: ce que ça a vraiment changé? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que est ce que des, est ce qui est décrié par d'autres qui font des navigateurs, ce que fait Chrome, euh, Google dans Chrome, à être toujours en avance, à sortir des trucs, pas toujours super secs? Et à être dans l'innovation permanente pour garder la dragée haute, on n'est pas dans le même genre, tu vois, de.
1: Probablement. Ça pose le même problème. Mais, mais encore une fois, quand tu as des petits spikes, entre guillemets, qui permettent l'innovation d'être un peu en avance, ça va. Quand ça devient le seul moyen de faire du vectoriel sur du web, bah, du coup, il un... n'y a rien d'autre qui avance. Bah, et, et le problème avec Chrome actuellement est plus ou moins du même acabit. Quand il y a certaines choses que tu Ouah, peux faire qu'avec. On en est plus au même niveau. Hein. Mais disons que si, quand par exemple, tu vois beaucoup de providers de conférences, Mmh. Euh, de vidéoconférences où tu rends compte que ça marche plus que dans Chrome euh, ou Chromium ou Edge Chromium euh, et pas dans d'autres, tu dis que finalement l'innovation sur des systèmes un peu plus euh, universels de vidéoconferencing, c'est pas pour tout de suite. Quoi. Sachant
3: que ça, ça ne marche que mmh. parce qu'ils possèdent YouTube et quand tu... YouTube fait le changement, mmh. tout, tout le monde est obligé tout de, de... suivre. Tu sais, <rire> c'est une... une espèce mmh. de d'intérêt qui fait que ça marche
2: Et qu'ils ont ouais. une très grosse part de marché et qu'ils peuvent se permettre de lancer des trucs comme ça. Ouais.
3: Ouais. Bah, C'était ce que faisait
1: Flash et à
2: l'époque.
3: Bon après euh, Flash, euh, les problèmes de SQ, ça vient aussi du de l'encodage, euh, comment type longueur valeur qu'il y avait dans au bit près euh, dans les fichiers où ça c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi et, euh, et chez Google ils, ils ont quand même des gens qui font pas bah, c'est pas les mêmes gens c'est plus la même époque et euh, ils font quand même des erreurs enfin ils font pas des erreurs de, de cette classe là quoi.
1: Il y avait beaucoup, comme avec euh, comme avec Java dans le browser, que ce soit en GNLP mmh. ou machin, le, le, le switch entre les sandbox, qui fait mmh. qu'à un moment donné, euh, ah bah tu ouais, as des perméabilités des où ça pète de partout, ça part, ça leak. Ça...
0: C'est clair. Ouais, Est-ce que c'est le genre de truc qui va arriver dans le browser Parce que c'est pareil, euh, t as, t as, t as, le nombre de permissions que le browser a eu, c'est pas mal ouvert aussi euh, au fur et cf, à mesure.
3: La... CF, un des numéros précédents de messages à caractère informatique.
0: Absolument. Euh, est-ce que euh, c'était seulement le, la partie runtime qui a drivé ce changement ou est-ce que c'était aussi la partie euh, tooling Parce que j'ai quand même l'impression que c'était essentiellement les graphistes qui bossaient avec les outils Adobe qui du coup faisaient ouais. exporter du flash alors que quand tout le monde s'est mis à faire du canvas, eux ils ont pas fait et du coup ils sont restés… Euh, Je sais
1: euh, pas parce qu'il y a eu un moment quand il, y a, quand il y a eu flex, il y a eu beaucoup de push là-dessus. Donc il y a un push qui a été aussi récupéré côté euh, Silverlight qui essayait de faire la même chose aussi et qui du coup a bouffé une partie euh, par marché en entreprise notamment. Mais euh, il y avait des outils qui étaient vraiment intéressants, en plus même des démarches, des frameworks euh, qui sopen et pour partie, qui étaient pas mal, mais euh, ça n'a pas accroché et ça s'est mis en parallèle du coup d'une évolution de la, du côté web pur, euh, donc les, départs, les prémices d'HTML5 et tout ça, où finalement
0: ça devenait plus léger de faire des applis web quoi. Et tu avais Adobe Air qui était un peu l'ancêtre d'Electron mmh. ouais. qui était euh, ton flash player dans le client. Où...
3: Ça nous rappelle, ça nous, ça nous radunit pas tout ça.
0: Alors j'avais fait un client lourd euh, avec Adobe Air pour euh, ma boîte de ouais. l'époque. Ben, ouais. C'est félicitations. Ah, ou... Pour le coup, moi je ne sais pas dire... Ah bah, c'était bien le, lourd.
3: Sur, pour à ta, pour, je sais pas répondre à ta question sur l'outillage. Est-ce euh, que c'était réservé Puisque moi, dans le contexte MAPI ou dans la boîte AP où, où j'ai refait un peu des, des choses dans ce, ce truc-là, euh, où j'ai participé à des choses de, 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 de flash généré on avait notre moteur nous-mêmes qui générait du flash de l'a spec. on avait réimplémenté un truc qui générait un spec pour être plus rapide, plus un des able en C++, fin, fin, avec d'autres propriétés qu'effectivement, il n'y avait pas quelqu'un qui traçait les cartes à la main. Euh, ouais. À chaque fois, quelqu'un cliquait pour avoir un plan euh, dans, dans l'outil de Macromédia,
1: je te C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que pour la plupart des gens, ce n'était pas un objectif atteignable ouais. facilement, et que en fait finalement, Flash progressivement a muté, a muté pardon, <rire> vers le même modèle que les autres outils d'Adobe. C'est-à-dire que c'est que quelque chose de très high-end et pour des et très orienté vers des créatifs et des graphistes. Ouais.
3: Ouais.
1: Bah, et ils n'ont ouais. jamais vraiment réussi à refaire revenir le, le modèle vers des développeurs en fait.
3: Ouais,
2: à part euh,
1: euh, à franche congrue quoi je veux dire, ouais. par les, la, la parenthèse Flex ouais. euh, qui a généré de l'enthousiasme chez, chez certains, enfin, ça a été jamais. Re... <rire> ouais ça a fait. Bah, ouais. pendant un an ou deux c'était intense et après plus rien.
0: Ça. Bah, as eu Flex, Silverlight, JavaFX, tous morts.
1: Hmm. Il oh, y en a qui le diront,
0: j'avais ah okay. ben Il y, y, y a une ou deux tracks j'avais fixé à chaque fois qu'il y a, comment ça s'appelle maintenant, ce que tu n'appelles plus Java One Oracle Code, à chaque fois qu'il y a la grosse messe. Tu euh, 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 tout à l'heure, on, on, parlait,
1: on parlait de curiosité. Moi je, moi, je vais voir quand même de temps en temps hein, ces, ces présentations-là. Ça, ça bouge, c'est vraiment chouette. Ils font vraiment des trucs bien avec. C'est vraiment pas mal. c'est pas acheté forcément. Pour, pour certains use cases, tu sens bien que ça ne va pas être le truc qui va tout exploser maintenant. Il n'y a plus tellement de soutien, de, de gros soutien derrière. Mais ça fait vraiment des choses bien, je pense, dans certains jusqu'à, ça peut être pas mal. Franchement, ça fait des trucs très très chouette.
0: Donc, en fait, la question c'est dans quelle mesure est-ce que c'est mieux que bah, tout ce que tu peux faire en GS maintenant quoi et quand bah, Disons
1: qu'entre ça et Electron, euh, c'est quand même pas tout à fait pareil, quoi mmh. en termes de séquence.
3: Ouais, moi je le vois en termes de management d'équipe, de, euh, trouver des gens qui savent faire, ça devient un challenge. C'est ça. Le... ça
1: la grosse difficulté. Hein. Alors que trouver des gens
3: qui font du JavaScript et de l'animation sur, un, sur une page web, on commence à avoir un, un certain championnat. Tu certain en as un peu plus. C'est envisageable.
0: Yeah. Ok. Euh, eh bien, euh, on doit être à peu loin d'une heure. Du coup, on va passer au choix musical euh, de la semaine. Euh, je suis de 1 à 5. Pierre-Antoine Rigoin, vous êtes de 6 à 10. Nicolas, tu es de 11 à 15. Et Alex, tu es de 16 à 20. Et de toute façon, comme Nicolas, c'est l'invité, on mettra sa musique aussi. <rire> de toute façon, j'ai fait 11. Oh non, oh, c'est pour ma pomme. <rire> c'est pour toi. Alors, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est qu -ce que
3: alors, euh, pour euh, euh, aller contre les préjugés de euh, barbu, tech, machin de ça, j'ai pas sorti euh, du métal, euh, que j'écoute quand même beaucoup, ou du heavy. Et donc, je suis allé dans les autres trucs que j'aime bien, savoir de, de, de l'électro, euh, des fois soft. Et là, ce pas soft, c'est… Euh, Uh, Infected Mushroom uh, alors le titre exact c'était Army of Mushroom, c'est l'un de leurs albums et en particulier le premier titre uh, pour uh, quand on est dans une session de code ou debugging et tout ça moi je trouve que j'aime bien, hein, j'aime bien travailler avec ce genre de musique de temps en temps
0: Right et eh bien oui. euh, merci beaucoup euh, Nicolas d'avoir joué le jeu et d'être... Merci joué.
3: beaucoup de m'avoir invité c'était
0: toujours top de parler avec vous Ouais, c'est un plaisir de t'avoir. Euh, merci euh, à vous, euh, chers auditeurs, chers euh, et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Merci, ciao. Salut. Ciao, bye,
2: bye. bye.